0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden. Förra veckan var vi lyssnade på Bruno och Det var helt fantastiskt, eller hur Janet? Ja, vi hade
1: enorma förväntningar innan som vi pratade om hela programmet. Och de uppfylldes, kan vi väl säga, med råge. Vi ja. var alldeles betagna av eh, hela framträdandet och hela Brunos uppenbarelse. Ja, hela Bruno från
0: topp till tå top, och allt han sa. Allt han sa och allt han gjorde. Ja, många av hans dikter handlar om, om ensamhet och lite ödslighet och eh, mm. det finns en touch av uppgivenhet. Men det finns också andra teman. Ja,
1: eh, vi tyckte oss upptäcka att han pratade ganska mycket om vänskap och det är för oss ju faktiskt osökt in på dagens tema som är just vänskap i litteraturen. Ja, det här var en sån ny
0: radioövergång tycker jag som vi har ja, lärt oss att vi det ska vi lära
1: oss. Mm. Eh, vi har läst lite olika böcker och som vanligt så pratar jag om facklitteratur eftersom det är det jag jobbar med och du Elisabeth pratar om skönlitteratur och jag ska börja då med eh, mitt första exempel som handlar om vänskapens eh, kulturhistoria. låter väl Oerhört spännande, tycker ni inte det? Jo, jag tycker det på riktigt. Ja, mm. och det är det faktiskt. Jag ska inte rallera över det. Det är Eva Österberg som har skrivit en gedigen bok som heter Vänskap, en lång historia. Och hon börjar med att definiera vänskap. Och det har jag aldrig tänkt på att man skulle behöva, men... Det, ofta är det ganska bra med en definition ja, på ja, saker och ting, även vi. om man tror att det är självklart. Mm. Men hon menar att det är ett förhållande som eh, kännetecknas av jämnbördighet och respekt. Och framförallt från de, till skillnad mot de flesta andra relationer som vi har så är den självvald.
0: Mm.
1: Man får inte en hel familj på köpet Nej. Eh, som man får när man gifter sig för det mesta.
0: Men det är sant och det är svårt att säga emot och det ja. att man, man väljer varandra som vänner man och, det, väljer varandra. Ja, och det bygger på att det är från båda håll det blir ju inte vänskapar om den ena vill vara vän utan det är Nej, en, en det ömsesidighet
1: det är, är ju definitivt förutsättningen mm. och just det här med respekt också det är, är fint, det är ingen, ingen uh, maktkamp inblandad där. och hon uh, skriver mycket om uh, just från antiket och framåt hur uh, hur det har uppstått och vilka relationer man hade och hur man såg på, på vänskap. Och det har ju ändrats under historiens lopp naturligtvis. Mm. Och en sak som hon då tar upp det är att manlig vänskap den skiljas ofta som lite mer upphöjd. Mm. Och det tycker jag man kan skriva under på än idag. Ja, men absolut, ja kvinnliga vänskap, det, det är inte riktigt lika fint. Nej. Jag kommer att tänka på när i ett avsnitt av Babel där Horace Engdahl och Stig Larsson var inbjudna mm. för att berätta om sin 35-åriga <laughs> vänskap. Det är en rätt udda konstellation. Mm. Stig Larsson som du tror jag inte... <laughs> De var lite olika livsstil kan man väl säga. Men då var det också något lite vördnadsfullt över programledaren som mm. skulle prata med dem om deras... Långa vänskapsförhållanden. Och det är svårt att föreställa sig två kvinnor som
0: skulle få den, det utrymmet. Ja, precis. det där upphöjda. Mm. Det är intressant. Mycket intressant. Mm. Och sen tänker jag också att, att vänskap generellt. Att det har, det har liksom skrivits jättemycket om kärlek. Och att kärleken är så upphöjd och det högsta. Och fantastiska mm. och, fantastisk och sådär. Och att det om man söker hur liksom, många böcker finns det som handlar om kärlek så, så får man hemskt, hemskt, hemskt många mer träffar än, än sådana som handlar mm. om vänskap. Och egentligen så är ju vänskap, nu kan man ju inte gradera eller liksom vikta det här, vilket som är viktigast. Men, men vänskap är ju något alldeles oerhört basalt och livsavgörande för massa människor. vi mm. skriver just de skillnaderna mellan mm. kärlek och vänskap ja. också och
1: har ett, ännu ett citat som är <laughs> Vänner i kärlekens vardag.
0: Ja. Och det är mycket vardag i tillval. Ja, det är, ju, det är ju det vi har flest av. Mm. Ja, och du ja, har väl läst ja, några roman, då någon, kan jag tänka ja, mig det, det Ja, det kan du tro. Men så tycker jag, att, så här med läsning, att, att man är ju faktiskt fri att bestämma själv vad i böcker som man tycker är viktigt eller vad, som, vad man fastnar för. Eh, och det blir ganska tydligt när jag drog mig till minnes Marie Hermansons bok, som heter, eller en av hennes böcker, den kom flera år sedan som heter Musselstranden. Oh, det var den som aldrig läste då. Alla läste Musselstranden. Jag tror frågar man människor om den boken så är det jättemånga som säger att Oh, det var den, den, den handlar om en person det, det försvinner en människa väldigt mystiskt mm. I flera veckor är hon borta och, och sen kommer hon tillbaka och ingen vet liksom, ah, men vad hände med henne så skulle många säga och sen jättemånga som skulle säga att oh, men det var den där fantastiska boken som utspelade sig vid havet och, mm. och hon paddade havskajak helt Så det är
1: de två sakerna som jag förknippade mm. med och det är ju jättemånga år sedan
0: och jag är helt säker på att havskajakintresset pikade vid ja, den tiden. Framgång för, för hela branschen kanske. En, en stor framgång och alla ville paddla runt i höjd med havsytan och hitta sälar och det skulle vara mm. i hela tiden och jag var faktiskt själv inne på det där.
1: Så är det sällan
0: kan jag meddela. Nej. Jag har ingen kajak men jag har en kanot och, <laughs> och den ligger mestadels på land. <laughs> ja och sällan är det sådär platt. Men det finns en annan sak i den boken som när jag tänker på Musselstranden och nu ska jag komma fram till det var en väldigt lång liksom, ingress till det här. Men, men när jag tänker på Musselstranden så tänker jag att ah, den handlar ju om vänskap. Mm. Uh, och för det har du belägg för detta? jag har belägg för det. Det finns ett jätte, jättefint citat som jag verkligen har burit med mig och som jag, uh, det är det som jag minns från Musselstranden. Uh, det lyder som följer, det finns människor som har nycklar till oss själva som kan låsa upp rum som vi alltid har burit inom oss men där vi inte varit tidigare. Till de här människorna står vi i en särskild relation. Mm. Jag tycker det är så himla bra det där. För, för så tycker jag också att det är med vänskap, nämligen att att det, det uppstår någonting alltså man får syn på någonting tack mm. vare den här människan, den här vännen så mm. får man syn på någonting så, så belyser i bästa fall så, så belyser den här vännen platser inom en själv som man mm. har burit med sig alltid men inte riktigt haft pejl på och, och det gör liksom att man själv blir lite bättre tillsammans blir, med oj, den men här man förstärker varandras Goda sidor, ja. förhoppningsvis. Och man får syn på någonting som, som man har konkat runt på i alla mm. tider. Och, och mm. inte haft riktigt, varit riktigt medveten om. Mm. Och, även om inte man inte sätter de här orden på det. Eller tänker så här när det händer. Så... Nej, men man känner ju. För att ja. just det
1: där, att man kan inte tvinga fram vänskap. Utan antingen så funkar det eller också gör det inte det. Det är mm. intressant. Ja. Um, ja,
0: ja jag har ju lätt
1: ytterligare en, en fackbok då som är ganska ny och ser tyvärr ganska oläst ut. Jag hittar den på hyllan här ute. Mm. Och den, är en, den står under avdelningen för idé- och lärdomshistoria och heter Könsöverskridande vänskap om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män. Och den går då eh, ganska... Tar tar en massa exempel på... Vänskap mellan kända män och kvinnor. I hårda så Stig med i den nu. Nej, ju, de är, det borde de ju kunna. <laughs> vara. faktiskt inte mer det eftersom de är män, båda två, utan det här ja. är mellan en man och en kvinna. Jaha. Eh, och det börjar då också gå grundligt tillväga, precis som Eva Österberg i den förra boken. Att under antiken så ansågs att vänskap mellan män och kvinnor. Det var helt omöjligt som vänskap bara kan finnas mellan jämlikar och det vet ju alla att män och mm, kvinnor kan men ju det aldrig på sin egen orimlighet. Precis. Var man ju. Och dessutom så var det antika vänskapsidealet oerhört krävande för vännen skulle vara en tvillingsjäl och ens andra jag. Mm. Eh, och så är det ju inte längre utan nu är det väl, hoppas jag, mer och mer vanligt att man har vänskapsrelationer utöver sitt eget kön och exempel som hon ger på det är bland annat Sartre och Simone de Beauvoir. Eh, och de har ju alltid, precis som jag tror de flesta andra, i första hand sett som ett kärlekspar. Mm. Men det menar råden här författaren Ingrid Holmqvist att så är det inte. Utan de, var de hade i, I början hade de en kärleksrelation men den övergav de ganska snart. Och det var framförallt en intellektuell förbindelse mellan två jämnbördiga filosofer- som gav, de var varandras första läsare som hon skriver. Mm. Schyst. Schysst. Så mm. det är exempel ur
0: alla tider och flera olika kulturer. Så den är intressant att läsa. Den ja, också. En annan intressant bok som jag drog mig till minnes är det Margaret Atwoods bok Kattöga. Mm. Som var en oförglömlig läsupplevelse när den kom ja, på 80-talet. Ja, jag fortfarande
1: kommer ihåg känslan jag hade
0: när jag läste mm. den
1: boken mm.
0: och det är en ganska det är ju liksom ingen idyllisk vänskapsskilding för det handlar ju mycket om hur sannolikt <hör> <hör> ne. <Nej. hör> um, det, det är ju inte bara enkelt och skärmitt med vänner och vad, den handlar mycket om vad unga kvinnor, och flickor, hur deras mm. vänskap kan, vilka uttryck den kan ta sig mm. uh, det är en av hennes en väldigt stark läsupplevelser. Mm. Hon är ju Nobelpristippad emellanåt, Margaret Atwood. Nu ja, ju... men
1: vi tror väl kanske att nu har ju det kortet gått. Nu har Kanada fått, ja, fått. <laughs>
0: fått sin Nobelpristagare. <laughs> så nu får nog Atwood nöja sig med sina andra framgångar. Vilka inte är så få. Nej. Vi säger något jättekort mer om en annan bok. Beate Grimsrud, en dåre fri... Där kan man liksom också säga: så där, eller fråga människor vad tycker du att den boken handlar om. Och då skulle många säga att den handlar om. Det är en bok som handlar om psykisk sjukdom, mm. om schizofreni. En del skulle säga att det är en bok som handlar om dyslexi. huvudpersonen i den Man boken. läser nog in
1: väldigt mycket biografiskt. I och med att mm. Författaren både lider av dyslexi och har erfarenhet av. Psykisk
0: sjukdom, eller hur? Ja, precis, jo, mm. och det är hon ganska öppen och tydlig med. Mm. Eh, men boken är boken. Men, och, och man kan också, men det finns också fantastiska eh, vänskapsskildringar i den som jag också fastnade för när jag läste den. Och hon, hon, eh, hon blir lite förälskad i, i sin terapeut och det, det blir väl nästan alla, mm. mer eller mindre. Det ingår nog. Det kanske. ingår och han heter Johannes och hon, eh, hon hyser... Lite så ömma känslor för Johannes. Men, men så, samtidigt så avfärdar hon dem från att tänka att det där leder ingen vart. Istället så tar hon skydd bland sina vänners häng. Och hon skriver jättefint om hur viktigt det är. Och, och mycket om den här lojaliteten. För lojalitet tycker jag också är en oerhört mm. viktig ingrediens. När man talar om vänskap. Att, att då går liksom vänskapen före på något sätt. Att det är, man är lojal i första hand. Nu kommer jag att tänka på Lena
1: Andersson som mm. i båda sina böcker ofta nämner den så kallade väninnekören. Ja. Det är de där vännerna som försöker få henne att ta förnuft och reson. Men mm. Hon lyssnar ju på dem i ett halvt öra, men ja. hon kan inte säga att hon lider det så deras råd precis. Går hon ändå vidare ja. på sitt sätt. Mm. Mm. Det kanske var detta vi hade att det säga att om vänskaplitteraturen, men det ja. var ju... Det finns ju mer att hämta. Mycket mer. Vad pratar vi om nästa gång? Nej, men
0: jag tycker vi kan väl göra en liten sån radioövergång till då. För vi tänkte bjuda in lite vänner till studion. Ja. Mm. Vi känner oss lite ensamma och vi är väldigt nyfikna på det här handlar mycket om läsning och litteratur och vi tänker ta hit lite olika mm. personer och fråga dem, vad läser du? Och varför ja, och läser gick, du? Ja, Och gick det till när du började läsa? För mm. Jag har en idé om att, att det för många kan det ha varit en, någonting har hänt under uppväxten, under ungdomsåren antingen man hittade en bok som, som talade till den väldigt mycket man mötte en person som ledde in den på något läsande spår mm. Och det där tycker jag är så intressant att fiska i det. Vad var det som fick dig att läsa? Mm. Ja. Vem vi börjar med, det vet vi inte Nej, riktigt. Det är hemligt. Vi har en lång, det lång gästlista. Men det kommer
1: och det kommer förhoppningsvis flera. Tack och hej för idag. Hej då.